0: En podcast fra NRK.
1: En ny ekstraordinær lov skal gi regjeringen mer makt og Stortinget mindre. Ren galskap, sier Juss Professor. Ytterligere tre nordmenn er døde som følge av koronasmitte, men hvor mange som vi ikke tester Hvordan kan vi vite hvor mange som er smittet når vi ikke tester flere? Hvorfor gjør ikke EU og medlemslandet mer for å hjelpe Italia? En test av solidariteten i EU, sier Europabevegelsen. Og koronaviruset er en gavepakke til konspirasjonsteoretikere. Usikkerhet og frykt nører oppende mistanken, mener eksperter. Det blir alltså Corona genom også denne utgaven av Dagsnytt 18 i studio i dag, Sigrid Solund. En ny Coronalov skal gi mer makt til regjeringen. I ettermiddag ble den nye loven lagt frem i et ekstraordinært statsråd beslotte, Den åpner for at regjeringen kan sette gjeldende lover til side for å komme med tiltak den mener er nødvendig for å dømme opp for følgende av koronasmitte. Monika Melland, justis og beredskapsminister, hva slags tiltak mener dere at dere trenger denne loven til for å gjennomføre?
2: Ja, det kan være tiltak vi bare ikke har tenkt på. Det er jo slik sånn at hvis vi skrur klokken en uke tilbake, så var livet helt annet enn det det er i dag. Dette er for å kunne møte eh, problemer som uppstår som følge av regler som gjelder i en normal situation. Det kan være saksbehandlingsregler, processregler i plan- og bygningslov. Det kan være regler som gör att vi trenger å flytte folk fra eh, en offentlig etat til en annen. Eh, så det kan være på veldig mange områder at det blir nødvendig å ta raske beslutninger. Men jeg har lyst si dette er en krise, lov for en krise tilstand vi er i nå. Og den skal bare benyttes når det er helt nødvendig, og selvsagt innenfor det som er forsvarlig. Og så er det jo rammet inn slik at regjeringen kan ikke gjøre noe som Stortinget er uenig i. En tredjedel av Stortinget kan altså stoppe de vedtak regjeringen Lägger fram.
1: Vi skal komme tilbake till det, men professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo, Hans-Peter Graver, du sier at dette er galskap, men var er det som er galskap ved
3: ja, her er det bare fantasien som setter grenser. Jeg synes det lå det mail han sa, at da du spurte hva dette kunne gi hjemmel for, så sa han det kan gi hjemmel for ting vi ikke har tenkt på. Og jeg synes det er særlig to ting som, som er väldigt betenkelige her. Det, det ene er prosessen, at detta har vært en process som har vært holdt ikke bare utenom de vanlige høringsrutinene, men som rett og slett har vært holdt hemmelig frem til nå, og så skal det legges frem i Stortinget i morgen. Så dette skal altså tas ut av den vanlige demokratiske debatten og de vanlige rutiner vi har for ytringsfrihet.
1: Det var jo bare så vitt vi rakk å samle sammen folk til å få en debatt om dette i dag i Melland. Hvorfor har det vært så hemmelig, og hvorfor haster det så fælt?
2: har hastverk fordi vi er i en kritisk situasjon. Vi må kunne gjøre beslutninger fort. Det er altså ikke ønske å sette demokratiet til side. Det er tvert imot sånn at vi trenger å sette vedtak sånn at folk for eksempel får de ytelsene de skal. For i uke opplevde vi at veldig mange fikk beskjed på at de måtte holde seg hjemme i karantene. Da burde vi hatt regler knyttet til at man slapp for eksempel legeerklæring. Sånn at vi har rett og slett ikke tid. Og så vil jeg gjerne si til professor Graver. Eh, Demokratie ytringsfriheten består. Det er Stortinget som skal eh, beslutte dette, og den debatten er selvfølgelig åpen, og alle skal delta, og alle skal diskutere,
3: og alle kan mene.
1: Og det er jo ekstraordinære tider som kanske krever ekstraordinære tiltak, Graver.
3: Ja da, det er det, og, og det er det tider som er lamne for oss alle, og det er det som nettopp gjør denne typen fullmakter så farlig. Eh, erfaringen viser at eh, Historisk også i Norge, i forbinner med forempel rättsoppjøre og den kalde krigen, at når folk opfatter at eller opple samfund som trud. Da står in individuets rättsikerhetædig svagt.
1: vakt. Mm. Um, Arbe påtilæder Jona ska støre der altså med på detta. Um, Vorforlar lar hel ja, du arbeldpri en sørst oppositionsparti posisjonen, altså regjeringen, få makt på bekostning av Stortinget.
4: Nei, men jeg opplever ikke at det er sånn, og la meg si, dette har sittet langt innenfor oss. Vi var mot det forslaget i fjor om å innføre en eh, lignende lov under normale tilstander som kunne brukes, fordi eh, det er for vittgripende, omgripende. Men denne situasjonen er ekstraordinær. Vi skal bekjempe et virus som kan oppstå alle steder i samfunnet, hvor det en lang rekke lover regler tilpasset vårt samfunn for en helt annen situasjon. Og eh, da mener jeg at eh, en slik lov kan være nødvendig, forutsatt to ting. Det ene er at eh, Stortinget har kontroll. Det har vi her. Som sagt, en tredjedel kan oppheve hvert tiltak. I dag Storting så vil det være typisk da Arbeiderpartiet SV kan si nei eh, eller andre partier. Og det andre for oss har vært å si i forhold til arbeidsliv, at hvis man ska gjøre endringer knyttet til arbeidstid, arbeidstidsbestendelser, så er det normalen at partene løser det. Og jeg vil gi Monika Mellan for at hun har vært lyder for det. Det har vært kontakt med partene. Vi har jobbet med dette døgnet rundt de siste dagene for at det nå er prosedyrer som sørger for at kommer det et problem lokalt knyttet til arbeid, så er det partene som først skal forsøke å løse det. Og det, det mener jeg, med det på plass, så kan Arbeiderpartiet støtte det. Og som sagt, i Stortinget kan man da oppheve vedtak om de er uklokke.
1: Men til nettopp det, vi har vært i kontakt med jurist Morten Valle-Tvett, som sier at loven ikke nødvendigvis har noen sånn mindretalsbeskyttelse, for i de lovene der Stortinget ikke kan samles, så vil altså en tredjedel av representantene ikke heller kunne oppheve disse forskriftene, og den loven skal vel også gjelde der hvor, altså i kristetilfellet når Stortinget ikke er samlet.
4: Jo, men her skal altså det regjeringen gjør til Stortinget, og vi må lave nå, vi har fått en egen koronakommitté, parlamentariske ledere og presidenten, og vi må nå sørge for å få prosedyre hvor alle de vedtakene kommer til Stortinget, og da kan Stortinget si nei. Men la meg bare understreke igjen, fordi vi har vært opptatt av at enhver sånn lov må ha et veldig snevert virkeområde. Det må handle om liv og helse og krise. Men et virus som er i sirkulasjon i vårt samfunn, det oppstår på steder og må bekjempes på steder som ligger utenfor det du tradisjonelt tenker som krise, helse og sikkerhet. Det kan være i forhold til hvor folk bor, hvor de ferdes, om de drar på hytta eller ikke. Og da er det ekstraordinære ting som må gjøres. Jeg tror vi skal bekjempe dette og få kontroll og komme gjennom det, for det gjør vi, så er det nødvendig å gå disse veiene, forutsatt at det er god kontroll fra Stortinget, og det mener vi har her.
3: Men den... denne loven handler jo om bekjempelse av koronaviruset, den handler om å hindre forstyrrelsen av normale samfunnsfunksjoner som kan komme som følge av viruset og bekjempelsen. Så virusbekjempelse har vi hjemmel for i smittevernloven. Nei, men Graver, altså poenget er at
4: det er virusbekjempelse knyttet til en lang rekke ting opp mot helsevesenet, men det er veldig mye knyttet til hvordan vi lever livene våre, hvordan vi ferdes, hvordan vi bor, hvordan vi transporterer, hvor vi jobber, som er langt unna virus og helse, men virus er der også. Men, men det, ble også som,
1: det ble vel også nevnt som økonomiske virkemidler, altså for eksempel flyset avgiften at den skulle bare kunne vetas opphevet?
4: Ingenting kan oppheves uten at Stortinget eh, på sikker måte eh, ikke kan si nei til det hvis det er uforsvarlig.
1: Hva slags... Ja, kom igjen, Mellan. Det
2: er jo sånn at vi kan få problemer med saksbehandlingsregler i NAV. Vi kan få problemer med nok folk på jobb i barnevernet, som er helt kritisk for oss, at barn får hjelp i denne situasjonen.
1: Unnskyld at jeg avbryter, men det handler altså det handler ikke altså bare om å hindre smitte av viruset, men handler det handler om, om alt mulig det, andre praktiske ting rundt men, også. Men dette handler ikke om å forhindre smitteutlukkende. Det handler om å
2: få samfunnet til å gå rundt i en situation hvor vi har en smittesituasjon gående, hvor vi har et virus gående. Og det er derfor graver tar feil. Dette handler om smittevernlovregler, har vi. Liv og helse, har vi. Men det handler om allt det andre som er tilknyttet den kritiske situasjonen vi er i. Jeg forstår de juridiske innvenningene. Vi kommer til å ha mange debatter om dette, men vårt ansvar, både regering og Storting, det er nå å sørge for at folk får de ytelsene vi skal, at uh, ting går rundt. For eksempel at man ikke nå må møtes uh, personlig på generalforsamlinger i en situasjon hvor vi ikke skal være nær inn på hverandre. Men, det er men, veldig mange ulike uh, områder hvor dette kan uh, bli nødvendig. Men, det men
1: skal du uansett innom Stortinget? Det ble litt uklart for meg nå, Melland. Loven skal
2: til Stortinget.
1: Ja, altså loven, vært, altså Stortinget. Poenget med, med, da, eller med, med denne loven er at det ikke skal til Stortinget. At dere skal kunne veta ting utenom Stortinget. Det, skal, det er
2: riktig, men det skal leveres Stortinget så fort som mulig. Og en tredjedel kan stoppe alle
1: vedtak. Så det høres jo sikkert ut graver.
3: Altså det som er problemet, alle skjønner jo at det er nødvendig med ekstraordinære tiltak, men det er ingen terskel i loven. Loven krever ikke at det skal være spesielt viktige eller kritiske en Hver forstyrrelse av samfunnet kan regeringen altså regjeringen vedta regler for her. Og det er ingen begränsning i vad de kan gjøre. De kan også begrense rättigheter etter grunnloven og menneskerettighetene, selv om det står i loven at man ikke kan gjøre det, for det ligger i grunnloven og menneskerettighetene at det kan gjøres.
1: Så slags, har du noen eksempler på vad som kan bli ved? Ja,
3: altså i Kina eller Israel nå, så skal de jo, har de skapt seg hjem for å overvåke smittedes mobiltelefoner for eksempel for å følge bevegelsen deres for å sikre det. kan de ginn gi for rammen av loven. Det kan også være ting som tvunget arbeidstjeneste, altså at arbeidsledige og uh, studenter og skoleelever må ut uh, i jordbruket for å erstatte det at ikke vi ikke får inn folk uh, fra utlandet. Det, det er bare fantasin som setter grenser, og jeg synes det veldig betenkelige her det er at i denne processen så har regjeringen allerede vist at den er villig til å sette ytringsfrihet og demokrati til side i lovbygningsprosessen. Det, det lover ikke
1: godt. Det må
2: mellan få svare på. Ja, det er jeg virkelig helt uenig i. Det mest demokratiske organ. vi har, Stortinget, skal behandle denne loven. Det kommer til å bli full debatt om den, full åpenhet om den, og en tredjedel av ja, Stortinget kan i det ene, ene døgnet før det blir vedtatt
1: i Stortinget, da? Men, 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 men også,
2: jo, men hvis Stortinget ja. altså mener at dette er forsvarlig, så er det det. Da er det eh, sånn at i en kritisk situasjon, så er Stortinget Stortinget, vårt høyeste organ, det er de som tar alle viktige beslutninger.
4: Altså jeg deler Gravers prinsipielle tilnærming, og som sagt, vi har tidligere sagt nei til den type lov, fordi vi mener at den er for inngripende. Men det jeg tror kanskje vi ikke tar inn over oss nå, de som er skeptiske, er å forstå den ekstraordinære situasjonen vi er i, og den terskelen graver snakker om, la meg si det sånn, den terskelen sitter her. I Stortinget kommer vi til å være skjerpet opplyst, vi kommer til å være samlet, tror jeg, dager og helger med beredskap til å vurdere det som måtte komme fra regjeringen.
1: Men da er det jo allerede innført fra regjeringen når det kommer til dere.
4: Jo, men da kan det oppheves. Det er poenget. Den ska jo komme umiddelbart, og vi må ha prosedyrer som gjør at vi kan gjøre det raskt. Jeg regner med att regjeringen nå viser ansvarlighet, seriøsitet, et forsøk på å misbruke dette, på å få gjennomført ting som ikke tåler vanlige kanaler. Det legger grund at den holdningen vi nå har med solidaritet og dugnadsånd, så blir det gjort på en seriøs måte. Og når Stortinget med en tredjedel, som er et lite mindretall, eller et mindretall kan stoppe, så er det opp til oss å sette standarden for at dette gjøres på riktig måte en del av den beslutningsdugnaden vi må ha. Om seks måneder så er denne loven kommet i veis ende. Da er den altså over.
1: Men opprinnelig så ville jo dere at dette skulle gjelde ut 2021, Monika Melland. I stedet sa du at det var en kriselov for en krisetilstand. Er det unntakstilstand vi skal ha i nesten to år som dere hadde lagt i grunn? Nei, det har vært ulike arbeidsdokumenter. For oss har det vært
2: viktig å få på plass en lov. Og ja, men det var, bare... kan du
1: bekrefte at det var det dere opprinnelig ønsket, og at det, det skulle være ut
2: 2021? Det har vært skjert ulike tidsrammer for denne loven. Vi er opptatt av denne loven i det tilfellet at vi er nødt til å den. Men jeg må jo bare understreke, det må være helt unntaksvis, og selvsagt må dette brukes med klokskap. Noe annet ville være eh, veldig, veldig uheldig, og, og det vil vi selvfølgelig ikke in i. Sånn at eh, det har versert ulike tidsrammer for det. Vi er helt enige i at seks måneder er tilstrekkelig basert på det vi nå vet, eh, og derfor så er det
1: det som er rammen rundt dette. Vad tror du du kan gjøre med tilliten til myndighetene, Graber? Altså
3: jeg har stor tillit både til våre politikere og til Ømbetsverket, men jeg er sterkt bekymret for at dømmekraften deres og vår er svekket i den situasjonen vi står i. Og et eksempel på det, det er at for et par dager så kom det i nyhetene frem at kommuner ønsker å bruke forsvaret, altså hjemmeværende, til å gå rundt i hyttene på fjellet for å få, jage folk ned. Og, og det er det er det ingen som har reagert på at det? det har ikke vært en kritisk røst, det har ikke vært en artikel om dette, og det bare viser hvor lammet vi alle er, og hvor svekket dømmekraften vår er i den situasjonen. Har det, har det skjedd at soldater har jaget folk for Nei, men det var forslag om det, det var kommuner som ønsket det, og jeg det er merkelig at jeg selv også, eller andre, ikke har påpått hvor betenkelig det er. Den, den, den kollektive fornuften i Norge, hvis du er ordfører i Hemsedal
4: eller i Hallingdalskommune turister, så kan du oppstå en ganske ekstrem situasjon. Og hva noen måtte si da, det er en del av samfunnsdebatten. Men det er ikke sånn i Norge at fordi at noen sier det, så skjer det. Og det er terskler og mekanismer, og vi sover om natta til å være opplyst og ta kloke beslutninger. Stortinget skal klare å håndtere dette. Jeg, vi kommer til å gå kritisk inn i det. Men jeg mener i den stunden vi er i nå, så er det riktig og ansvarlig å godta en slik lov.
1: Og i morgen skal dere stemme for dette i Stortinget. Vi får se om dere får
4: det takk. kan bli med på lørdag, tror jeg. Vi jobber jo anlige
1: tider. Takk skal dere ha for det. Og takk for at dere kom midt i Dagsnytt 18. Monika Meiland, justiseberedskapsminister Jonas Karsjøre fra Arbeiderpartiet og Hans Petter Graver, som også er professor i JUS.
5: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: I har er det meldt inn tre nye dødsfall som følge av koronasmitte. Dermed er til sammen seks personer døde av smitten her i landet, og det er registrert 116 nye tilfeller av koronavirus i Norge de siste døgnene i følge dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet. Totalt er 1423 personer registrert smittet av viruset her i landet. Men helseomsorgsminister Ben Tøye, hvordan kan dere vite hvor mange i Norge som faktisk er smittet når dere tester såpass få?
6: Norge tester ikke for Norge nå det landet i verden som er på fjerde plass i andelen av befolkningen som har testet. Uh, klokken 9 den 18. mars hadde vi testet 28.520 uh, 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 personer så det inntrykket som dessverre er skapt i befolkningen om at Norge tester få det man bare understreker det er grunnleggende feil tvert imot med altså det landet som er på fjerde plass i mm. verden uh, på testing av andelen av befolkningen
1: Men det er likevel mange som ønsker å bli testet som ikke blir det, det er du enig
6: i? Det helt enig i
1: det er også sånn at verdens helseorganisasjon anbefaler å teste etter hvert mistenkte tilfelle av Corona. Vi hørte for eksempel i nyhetsmålen på NRK i dag morges at de nye reglene for koronatesting er så strenge at samfunnsinstanser som brandvesene kan få problemer. Ansatte som kan være smittet av korona ikke blir testet. Så tester vi alle dem vi har kapasitet til å testa.
6: Ja, men tester. Alle man tar kapasitet til å teste, og Norge har heldigvis eh, god kapasitet, og vi dobbler jo nå mot slutten av denne uken nesten. Og det betyr at hvis testing er et verdensmesterskap, så er Norge på fjerde plass nå. Og så er det jo sånn at eh, vi ønsker å teste flere, men vi ønsker jo god oversikt i befolkningen, og derfor så lanserte vi jo i dag at vi nå kom med en digital løsning på sluttet av noen uh, uken, der folk kan logge seg inn på helsenorge.no med BankID og egenrapporterer uh, hvis de har symptomer. Og det vil jo hjelpe oss i nettopp uh, muligheten til å ha god oversikt. Men det er jo viktig at folk vet at hvis du uh, har uh, symptomer og uh, skal være hjemme i karantene, så, uh, så er det ikke uh, viktig for deg å bli testet de testen vil ikke utgjøre en forskjell uansett, og, og du vil ikke komme ut av karantene for det om du er testet. Nei, men de, sånn
1: de som for eksempel har forkjølelse eller influensasymptomer i dag og som ikke blir testet, hvordan skal de da kunne vite om de fortsatt kan bli syke senere, eller om de har vært smittett, og dermed ikke utgjør noen smitterisiko for andre?
6: Ja, den, det vil jo altså, vi håper jo at vi i fremtiden vil ha muligheten til å ja, de teste det. det er, nei, de kan ikke vite det. kan ikke vite det nå. Nei. Men i fremtiden så håper vi jo at vi har muligheten til å teste stadig flere og da vil jeg nå finne ut om vi har hatt dette og er immun. Men det er ikke det vi kan prioritere i denne situasjonen, fordi testing handler ikke bare om utstyr. Mm. Det handler om helsepersonell. Og skal vi sende helsepersonell nå hjem til folk som uansett bare skal få bli hjemme så tror jeg de fleste forstår at det er sløsning både med helsepersonell, men også med den beskyttelsesutstyret. Ja, som helsepersonell skal bruke. Så det er
1: personell og utstyr som gjør at vi ikke tester flere enn det vi gjør i dag?
6: Ja, fordi det trenger vi nå å ta vare på de som er syke. Og mm. de, som, de som er hjemme og har symptomer, de skal være hjemme så lenge de ikke blir alvorlige syke og skal legges inn på sykehusene våre. Og gjør de det, så blir det selvfølgelig testet.
1: Espen Akstad, fungerende assisterende helsedirektør, velkommen tilbake til deg også. Hvem da er det er det som blir testet for koronasmitte nå?
7: Først se jeg bare si at, at testing er på en måte, en måte, eller ett viktig tiltak, men det er andre viktig tiltak også. Dette må holde avstand til folk som har vært mye fokus på. Dette med annen type digital kartlegging, som dette ble nevnt. Og dette med å telle opp at innlegges til sykehus er på en måte også parametre som gir en viss oversikt. Men akkurat nå så testes det eh, både de som har luftveisinfeksjon som innlegges på sykehus, och de som får det når de er på sykehus. Man tester alle ansatte i helsetjenesten som har tegn til luftveisinfeksjon, og også kontakter av de som faktiskt tester positivt. De blir fulgt opp. Eh, og så tester man sårbare grupper selv ved milde symptomer etter retningslinjene. Og så er det selvsagt et ønske om å teste flere, som vi forstår veldig godt, særlig de som sitter i karantene og gjerne vil vite om det er forkjølet eller ikke. Men det er jo sånn at hvis du nå sitter hjemme og har en lett forkjølelse, så vil du fort bli frisk. Og når det da går noen dager etter det, så er du ganske sikker. Mens har du Corona, så skal du være hjemme enda litt lenger. Vi har sagt 7 dager forløpig. Og da er det en regel man kan holde seg til.
1: Disse to nye maskinene som skulle på plass, og som i følge Aftenposten kan teste 2800 personer om dagen, er de i fullt bruk nå? Det
7: er ikke fullt bruk enda, men de er i ferd med å fases inn. Og meg bekjent så er den ene maskinen på Ullevål snart klar, og så går det noen dager til før en maskin på AU er klar. Så dette er en gradvis oppbygging som tar noe tid, og så skal det da også lages systemer for oppbygging prøvetaking i tillegg til analyse.
1: Nå det jo veldig mange som bare er hjemme, de håller sig isolert enten de må eller ikke, så hvor skjer smitten egentlig nå?
7: Det er noe av det vi prøver å finne ut gjennom alle de tiltakene jeg nevnte. Mest sannsynlig så skjer det lite importsmitte nå, det vet vi, så smitten skjer ute i samfunnet, men det vi håper med de tiltakene...
1: Importsmitte er smitte fra andre land? Ja, altså
7: importsmitte er smitte fra andre land. Men vi håper nå med disse strenge tiltakene at det skjer lite smitt i samfunnet. Det kan være at det skjer smitt hos noen som er i karantene, fordi de er syke og bor sammen med noen. Men der er det også kjøreregler på at man skal isoleres. Så vi håper at det er lite smitt i samfunnet nå, men vi vil ikke vite det helt ennå.
1: Yngvild Kjerkold, du er helsepolitisk salgsperson for Arbeiderpartiet, og du har vært kritisk til smittevernsituasjonen lenge, blant annet her i Dagsnyttatten. Hvordan synes du den blir håndtert nå?
8: Nei, nå man jo alle sammen så godt man kan med de ressursene som er tilgjengelige. Og sånn er det når smitten er løs, sånn som den er nå. Nå smittes det ute i samfunnet. Man har mindre import smitte som direktørene fra helsedirektoratet brukte det året. Og da er det jo viktig at man har en god og opplyst strategi om hvordan man tester. Så sånn at folk får klarhet i hvorfor de eventuelt ikke får testa seg selv, for det oppstår jo et veldig sånn sterkt behov for veldig mange av oss å få sikkerhet om er jeg smittet eller er jeg ikke smittet. Så det er naturlig.
1: Men det får vi altså ikke nødvendigvis vite, men den tøye, det er noen som snakker om å stanse smitten, andre om å utsette den eller begrense den. Hva er, egentlig, hva er det dere jobber etter nå? Ja,
6: men jeg jobber jo etter det å begrenser smittningen i samfunnet så mye at ikke antallet smitter, dermed antall alvorlige syke blir så mange at det overbelaster helsetjenesten vår og setter helsetjenesten i en situasjon der det ikke kan hjelpe de som er alvorlige syke i samfunnet det er om de er alvorlige syke med koronasykdom eller eller ikke. Så har vi selvfølgelig et sterkt ønske om at de tiltakene men nå har er så sterke at de vil kunne stoppe smitten men det er det aller viktigste er det som nå illustreres veldig godt på TV blant annet, med denne kurven, å holde den flat for netta på sikre at alle som er alvorlige syke i samfunnet vårt får god helsehjelp til vi har kommet igjennom denne situation.
1: Ja, for det er jo ikke bare koronapasienter som blir utsatt i et ekstra hardt presset helsevesen, så andre kan få planlagte operationer avlyst eller utredninger utsatt. Det kan blant annet gå utover en ganske stor og sammensatt pasientgruppe, og de som har har haft eller misstänker att de har cancer. Och Ingrid Stensavoll Rostu, generalsekreterare i Cancerföreningen, vars sex bekymmer hörer dere från medlemmarna deras.
5: Nej, alltså det är ju så sånn att uh, cirka 100 norrmän får oannsett besked en vardag uh, du har cancer och det är ju en besked som snur uh, livet på hodet. Och det är klart att akkurat nå så är jo landets cancerpatienter ekstra oroade, extra bekymrade och disse hörer vi fra uh, på Cancerföreningens rådgivningstjänst på telefon. Chat på e och vi er i täkon kontakt med dem. O de er uts togruner både for de det er extra mot motsmitte, men som hellsminister an si och såårdi at det er avvenng av ett helsevessen som skal fungeren når de trängnger sig le,
1: ststralling, operationer og av behandling. Har det fått melllingingen om folk som ikke får den behandlingen som var planakt framtdinana?
5: Ja, jag hörr enkla historier, Ikke många, men vi har enkla historier och och det är viktigt si att säga att det precisera att kreft är inte kreft och noon kreftdiagnoser är akuta, de trenger akut behandling. Där har vi ingen indikationer på att att folk inte får den behandlingen de har behov för. Mens andre kreftdiagnoser kan vänta, men da er det otroligt viktig att kreftpatienterna får god information och att de har trygghet i förloppet og her dette krever jo ekstra da av helsepersonell nå om dagen at de klarer å informere kreftpasienter, følge dem godt opp. Vi önskar också minna om att man kan ta kontakt med krefftvården. Vi står också här för avhjälp både med råd, med rättigheter, med vägledning, men också såfulltly önskar vi höra fra kreftpatienter någon som ikke upplever att få de tillbuden de hade
1: förväntat. Det är ju kommit bekymringsmeddelanden bland annat från intensivsjukplejare som menar att det har länge varit ett underskudd på dem. Ingvill Kjerckorn, menar du att norsk hälsovesen är rustat till att ta den alla de patienterna som som kommer då?
8: Sammenlignet med mange andre land så er vi jo selvsagt det. Men det er klart at alle de utfordringene vi hadde i en normal situasjon, de blir jo forsterket sikkert i en extrem som den vi har nu och därför mobiliseras det ju väldigt för att få tillgänglig personell. Men de tillbakamålingar som vi har fått de sista dagarna ifrån kommuner som testat efter de anbefalingarna och föringarna som hälso myndigheterna givit, det är ju att de manglar utstyr och att de inte får klarat tillleveranse av den type av utstyr. Det är ju testutstyr för det första för att få utfört testern, men också eh smittevärn utstyr för det personelle som utförer testerna. Så det är viktigt att man har god kommunikation mellan de centrala hälsomyndigheterna och de som står ut och gör jobben och att man har en strategi som alla uppfattar klart och tydligt för att efter vart som smitten sprider sig så vill också befolkningen förvänta att testing är mer tillgänglig.
1: Og det blir det kanskje etter hvert, Bent
6: Ja, det, det håper vi også. Og så er det jo sånn at nå er det veldig mye god informasjon ute på helsenorge.no. Jeg vil også takke kreftforeningen for den jobben de gjør for å informere de som har kreft og som har behov for noen å snakke med i denne situasjonen. Og så er det jo sånn at vi nå ha tillit til de som jobber i helsetjenesten vår, de gjør noe vanskelige, men også gode, faglige vurderinger. Og, og de, men i en presset situasjon. Og det betyr også at vi må ha forståelse for at da gjerne ikke noen ganger går helt optimalt. Det er selvfølgelig synd, men vi må ha litt romslighet med hverandre i den situasjonen som er nå, fordi det er krevende tider for veldig mange.
1: Og da er det jo mange spørsmål som dyker opp nakstad, bare for å ta to helt konkrete. Altså de som er i risikogruppen, for eksempel kreftepasienter, skal de følge samme rådene og vente like lenge før de kontakter legen, eller skal de følge andre råd?
7: Nej altså alle som er i risikogruppen skal være ekstra aktbegivende i denne situasjonen. Um, og vi har også sagt at uh, de som er hjemme nå og sitter i isolasjon, altså som er smittet av koronavirus, skal også være veldig opp, i uke 2 av sykdomsforløpet. Sånn at uh, det er... Um det er viktig at både de som er sårbare, men også de andre som i utgangspolitikk er sårbare, er ekstra akpoinene nå.
1: Men det er også sånn kanskje en del eldre, hører vi jo, er jo i risikogruppen. For mange av dem sitter det langt inne, og de vil ikke plage legen unødvendig. Hva vil du si til dem som isolerer sig nå, og som kanskje fortere kan bli syke enn det raske unge personer det
7: det kan bli? Det er viktig at venner, naboer og familie håll kontakt med de som er i karantene, spesielt de som er isolert, altså de som er hjemme og er syke følger dem opp godt og så må man da passe på at hvis man blir dårligere og føler at man trenger helsehjelp så skal man kontakte legevakt eventuelt 113 hvis det er helt akutt og det gjelder både for koronapasienter og alle andre i samfunnet som blir syke
1: Vi skal avslutte Det er ikke gått mange dagene, Bent Høy men allerede merker vi det veldig livene våre Hvor lenge skal vi regne med å leve i denne unntakstilstanden vi gjør nå?
6: Det er noe som vi nå vurderer. Det som vi har sagt fram det 26. mars i første runde, og så jobber med nå med å få gode faglige vurderinger fra Folkeinstituttet og helsedirektoratet på både spørsmål knyttet til forlengelse og eventuelt nedtrappinger, men det er for tidlig å si nå, fordi det er jo sånn at det går jo noen dager fra tiltaken innføres til de begynner å bli fanget opp for exempel når det gjelder testing og innleggelse på sykehus og den type ting, så men har ikke bestemt noe enda, men folk må være forberedt på at dette kan vara lengre enn det seksutivne med oss.
1: Vi får si takk og velkommen tilbake til dere, Bent Høie, helseomsorgsminister, til fungerende assisterende helsedirektør Espen Nackstad, Ingen Vil Kjærkord fra Arbeiderpartiet og Ingrid Stenstavold Ross, som også er ny generalsekretær i Kreftforeningen. snart skal vi diskutere om Coronasmitten i grund til å holde butikkene åpne på søndager men før det til noe helt annet koronaviruset finnes egentlig ikke, det er i hvert fall ikke farlig eller det bare er et skalkeskjul frykt og unntakstilstand er god mat for konspirasjonsteorier og de florerer nå, eller hva Jon Ferseth, du er journalist og forfatter og har blant annet skrevet bok om konspirasjonsteorier
0: jeg vil kanskje ikke si florerer altså, vi vet jo ikke hvor utbredt dette faktisk er men det er veldig, veldig, veldig lett å finne de når du er inne på sosiale medier i hvert fall du har jo både de som tryr til klassiske syndeboker som jøder for eksempel mener de at jødiske forretningsfolk kan ha spredt viruset for å skape en bankkrise som de kan tjene på og det er jo noe vi har sett nesten gjennom alle epidemier innen tidene at man skylder på de klassiske gruppene etter tilfellige jøder Så har du de som peker på at det er et, selvfølgelig er et israelsk laboratorium som nå jobber med en vaksine og mener at de har vaksinen allerede sant? men de skal slippe den når panikken er på høyden for å tjene penger på det og så har du selvfølgelig de som sier at hele vaksinen er ja, sludder, eller, ja, hele, viruset, nei, hele, hele, hele viruset er sludder, at det ikke finnes, eller at det er kraftig oppskrytt, at det da for eksempel skal brukes som påskudd for å sette i gang strenge sikkerhetsselskapstiltak, begrense individuell frihet, og så videre. Eller kanskje, selv, eller kanskje igjen lure oss til å ta vaksiner, for det mange av disse er jo redde for vaksiner.
1: Cecilie Andressen, du er først sammen med NCC-religionsvitenskap ved Humanistisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Du følger også med. Hvilke eksempler har du sett for uttrykk for sånne konspirasjonsteorier?
9: Ja, det er jo som Jon sa, det er lett å finne når man begynner å lete etter det. Det er gamle og nye konspirasjonstorier altså, tar jo opp i seg nye elementer hele tiden, og dette her koronaviruset og pandemi, som det er jo en veldig enn et stor rammefortelling som selvfølgelig er veldig skremmende for alle, og inni denne rammefortellingen altså, kan man putte in, vad man ellers er opptatt av bryr seg om. Så vi ser jo veldig mye at dette bare er en ny ja, hva skal jeg si, en sånn konteiner på en måte for masse andre ting folk er opptatt av, som de da får gjennom. For eksempel, ja?
1: Nei, ta et par eksempel, så skal vi slippe det i første sett ja. eh,
9: igjen. Ja, hvis eh, det er flere religiøse kretser på, i
1: forskjellige tradisjoner som er
9: opptatt av å eh, stoppe homobevegelsen, exempel. eksempel. Jeg synes at homo-rettigheter en stygdom, og ser det som en straff for at man har liksom tillatt det. Og det ser vi på jødisk, muslimsk og kristen side. Sånn. Mm. Men,
0: å, ja, fortsett. Ja, altså, jeg tror det er helt riktig det Cecilie sier nå. Altså, det er jo sånn at uh, vi ser at the usual suspects av denne saken, altså gamle kjenninger fra oss som er litt opptatt av konspirasjonsteorier og de hiver seg på dette her nå. Og det handler jo veldig mye om at de forsøker å holde sig aktuelle rett og slett, ikke sant? De putter nye ting inn i gamle rammesåsi, og gjør dette her til nok, putter inn den samme gamle fortellingen om at det er skumle krefter som står bak.
1: Men vad er det, hvilke elementer ved denne krise er det som nører opp under sånne type teorier?
0: Jeg tror det har veldig mye med det å gjøre at dette her er en fullständig usikker, og dermed veldig, veldig skremmende situation. Vi vet rett og slett ikke hvor dette her bærer, ikke sant? Vi er ute på å seile oss i et ukjent farvann uten noe kart å det er først i ettertid at vi vil kunne vite hvordan dette, å, hvordan dette gikk. Vi vet ikke engang hvilke tiltak som er riktige å kjøre. Og dette skaper selvfølgelig usikkerhet og retsel blant mange mennesker, altså meg inkludert. Og da er det lett at man begynner å ty til det som i fall kan gi en slags forklaring og en slags mening i det. Sikkert ikke helt ulikt hvordan folk får... Nu undrar sin kanske vill ha tyd till kyrkan i en sån situation.
1: Ja, apropå den resen, du jo, har ju sett mycket på givons plats här. Hurdan spelar dessa tingene, disse konspirationsteorine og enkelte religiøse samfund på lag?
9: Ja, der er det jo mye å ta. Det jo, altså, på en måte så er jo religioner og konspirasjonssteorier de har en del fellestrekk i det at de prøver å forklare hvorfor lidelser skjer og hvorfor vi har det fælt og blir syke og ting sprer seg og sånn. Så har du da som da i tillegg som sånn usynlig fare og det er lett å spekulere hvorfor hva som egentlig skjer bak, på baksiden. Og det er jo det religionene driver med. At de har spesialisert sig på å å forklare lidelse og sette det i en høyere sammenheng og se det som utslag av noen sånne usynlige krefter eller høyere makter, sin inngripen her i vår verden og sånn. Så og dette her kommer jo da i masse forskjellige religiøse varianter. Også innen av de samme religioner så har man mye forskjellig...
1: Ja, det var en, en, en erkebiskop som mente at vyevannene for exempel det var ikke noe å være redd for, fordi Satan hadde ingenting å stille opp med mot... Mot, mot, mot viruset hvis det var i, kom i vivann.
9: Ja, og religionen har jo tradisjonelt vært like av helse som av frelse, egentlig, eller håp om helse, for det, folk har jo vært syke og det helt forferdelig, så, sånn at de har oppsøkt alt mulig som de mener da kan hjelpe det. Og nå ser vi i dag at en del sånne gjenstander og steder og faktisk er smittebærere, for det er det strømme folk til, for eksempel... For å bade i hellig vann eller ta på noe
1: For å, mot, for å motvirke smitten For å motvirke smitten, ja
9: Ja, nemlig Så det er noen paradoxer der Og så ser vi også at uh, forskjellige religiøse praksiser reguleres i forskjellige, forskjellige land Så mange steder har moskéer og kirker stengt for eksempel Andre steder har folk blitt oppfordret til å strømme til for å, liksom viktige, viktige steder for å
1: bekjempe det Færst at du nevnte sosiale medier, men, men det finnes jo også myndighetene i enkelte land som nører opp under disse konspirasjonsteoriene.
0: Ja da, vi ser for eksempel at en russisk propagandakanal som heter Russia Today, som sender på engelsk, de har vel nå, så vidt jeg har forstått, jeg har ikke dobbelt sjekket dette, men jeg har, de har, jeg har hørt at de har nå har ute og hevdet at amerikanske myndigheter bruker dette her til å, liksom til å utplassere store mängder våpen i Europa under dekket av koronaviruset. Og du ser jo at, vel, at Trump nå er ute og snakker om det som Kina-viruset, og da liksom gir, legger skylda på kineserne.
1: Og Kina skylder på USA?
0: Ja, det gjør de nok.
1: Mm.
9: Kan, jeg, kan jeg følge til en ting der? Eh, Islam og muslimer er jo ofte på begge sider av disse konspirasjonsrøyene. Eh, men eh, det fjant så enkelt eh, muslimer, som var tidlig ute med å mene at dette var eh, alla straff over kineserne på grunn av forfølgelsen av Uyghur-muslimene. Eh, og så bakte dette en større klassisk konspirasjonstøy om at det er angrepp på islam og muslimer overalt alltid. Så det eh, som er sånn en fortelling som flytter sig.
1: Og i hva slags type samfunn er det disse teoriene
9: lett til å rot? Det må var være der det er mer urolige kristider, og ting er mer omveltning, og det er liten tillit til myndighetene. Så
0: ja, men vi ser jo også at dette skjer i Norge, selv om vi vet, ikke vet hvor utbøttet er. Og jeg, jeg tror at, som du sier, men samtidig jeg er jeg nok enig i det, det er urolige tider, og det er uvisshet, det er Det gjør at vi, vi blir redde, og da tyve til mye rart, men sikkert, ganske sikkert, der det er stående konflikter, så er det nok lett at man skylder på motparten, ja. Mm.
9: Men jeg tror ikke de fleste nordmenn går rundt og tenker at politisk ledelsen vil oss ondt. Nei, det er Nei,
1: det, er
0: det... det, er ikke. det er ikke.
1: Det er du, det er du helt rett i. Du tar også til ordet for et relativt drastisk virkemiddel når det gjelder akkurat sosiale medier.
0: Ja, jeg mener at uh, Facebook, Twitter og YouTube og andre bør, uh, her, og slett bør uh, stenge ned kontor som sprer dette her, eller i hvert fall stoppe den typen innlegg.
1: Men vilket det da bare nøre opp under de samme teoriene? Jo, men da vil
0: færre, i hvert fall færre mennesker se dem. Og, uh, poenget er at sannsynligvis kommer ikke dette her til å slå veldig an. Men hvis det skulle gjøre det, hvis det sprer seg en forestilling om at uh, koronaviruset ikke finnes eller ikke er farlig, så risikerer vi et overlastet helsevesen, vi risikerer at flere tar sjanser. Altså, jeg har venner som lever med HIV. Uh, dette her er uh, rett og slett en situasjon hvor jeg mener at sosiale medier bør kjenne sitt ansvar. Det betyr ikke at jeg mener at staten skal gå inn og forby detta eller straffe noen, men jeg mener at Facebook har og YouTube har stoppet kontor før. For eksempel konspirasjonsteoretikeren Alex Jones, anti antisemitten Louis Farrakhan og dette bør man kunne gjøre her også.
1: Vi får se. Takk skal dere ha, begge to i hvert fall, for at dere var med i Dagsnytt 18. Cecilie Andressen og Jon Ferseth. Hvert år kommer flere tusen sesongarbeidere til Norge for å jobbe i norsk landbruk. De plukker bær, poteter og gjør annet tidkrevende arbeid. Men nå er det stopp. Innreiseforbud og stengte grenser gjør at jordbruket plutselig står uten nødvendig arbeidskraft før årets sesong, skriver Nasjonen. Elisabeth Morten, du er administrerende direktør for Samvirket Gartnerhallen, som eies av 100, 1165 frukt- og
10: grøntprodusenter. Hvordan merker deres medlemmer at grensene nå stenges? Ja, som du säger i Gartnerhallen så har vi över 1000 gröntproducenter nu som ska bidra till att att norsk matproduktion upprätthålls i år och deras störste utmaning nå, det är tillgång på arbetskraft. det är väldigt stor oro ute bland våre producenter nu för att ikke få gjort jobben de ska. Eh och då är Gartnerhallen upptatt av två ting. Det ene er att myndighetene må bidra till att utenlandske arbeidskraft med papirene og alt det formelle i orden, de faktisk kan komme till Norge. Det er att at utenlandske arbeidskraft de har å opparbeide seg en kunnskap og erfaring over veldig mange år. De kommer gjerne tilbake til samme bonden år etter år. O har et på de ylylikeke produktionjonne. O de har den kompetennsen er vi helt avnger av, og den kunskappen er statvike overnnatta med norsk sverærbejskraft. Så det är det ene. Det andre är att vi vet att det kommer ju färre utländske arbetare til Norge nu på grund av coronaepidemien och då måste vi köte på med norsk arbeidskraft för att täcka upp. Och därför så tog general Obama igår til oro för en nationell dugnad för å säkra matproduktionen i Norge och för att permitterade og ledige studenter kan bidra in för å säkra norsk matproduktion.
1: Jag Landbruks- og matminister Oleg Bollestad permitterte in i denne bransjen å slippe inn utlendinger med papirene i orden.
11: Vad velger du av det å si? Først av alt har jeg lyst til å si at jeg, har jo en krevende situasjon, og ikke minst for det at vi skal kunne sikre at vi får opprettholde matproduksjonen på grønnsektoren spesielt i dette året også. Det vil jo kreve veldig mye av oss. Så det gjør jo att jeg to ganger i vei å i har møte med hele bransjen for å være sikker på at hvor ligger problemstillingene. Og så har dette med arbeidskraft vært ganske tydelig. Og då er det to ting jeg har lyst til å si. Det ene er at ja, de som har avtaler, de kan komme in, men de må i karantene og de kan ikke bare bo for ti man i en kjeller, holdt på seg. Det må jo hver forhold gjøre at du klarer å opprettholde karantenereglene. Det er de som har arbeidsavtaler. Hvem, hvem skal betale for dem i de 14 Nei, dagene? Nei, da blir det jo arbeidsgiveren det? som egentlig må betale for det sånn per, i dag, per i dag. Samtidig så, så tar han jo også til ordet for å bruke norsk arbeidskraft, og det er kjempeviktig og det gjør jo at med vi i morgen vil ha møte med arbeidstakerorganisasjonene sammen med arbeidsministeren, fordi vi har en tariffavtaler i Norge. Vi har et, et tripartssamarbeid i Norge på arbeidstaket, og det er viktig å opprettholde og fylle av loven. Men med ser helt klart muligheten for å bruke vi får tusenvis hver dag av arbeidsledige som nå må være med inn og gjøre en jobb for å sikre dette. Og til slutt har jeg lyst til å si... Jeg ja, trenger ikke si alt på en, jo, men jeg må, jeg må si en ting til, det er at det, for det er viktig for meg at det, næring og oppretthold og plante og sette alt det har muligheter for. Fordi de har denne vekstsesongen, og det er kjempeviktig for oss. Ja, for det er halvklart, de for det begynner, de skal ja, egentlig komme nå i mars. Ja, og er, vi, må, vi må ikke stille spørsmål på om vi klarer å høste det. Vi
1: må sette det nå. Ikke sant? Nils Christen Sandtrø, næringspolitisk statsperson for Arbeiderpartiet. Er dere helt enige her, eller...
12: Jeg vil si det så klart som at dette er en felles forsikring som vi nå skal sørge for at vi alle sammen i Norge har, ved å både dyrke grønnsaker, sette poteter, og det gjelder også for så vidt å ha kontroll på lamminga som nå kommer veldig raskt, og det er kalving. Og hvem så, skal gjøre dette da? Jo, det skal skje med innlands Det er vi veldig tydelige på, fordi vi har noen regler nå for innreise til Norge, og de gjelder for alle bransjer, og de må gjelde for jordbruket også. Og det er så mange folk som er tilgjengelige og kan gjøre denne jobben, og som har lyst til det. For vi ska bare tre uker tilbake, da hadde jo NRK en egen sak om at det nå er stort manko på sommerjobber i Norge. Og her har vi en lang rekke ungdommer og studenter som virkelig også kan få glede av å få denne arbeidserfaringen.
1: Okay, vad tror du, Morten? Er det stål i kø med norske permitterte arbeidstakere som ønsker å plukke poteter, eller så, da i første rekke?
10: Jeg er veldig opptatt av at vi må tenke to, to ting samtidig här Vi må sørge for å slippe utenlandske kompetente arbeidere inn i Norge som har alle papirer og alt det formelle i orden og selvfølgelig sørge for at de er i karantene og at alt foregår på ansvarlig vis. Fordi vi er avhengig av den spesielle kompetansen som de har. Og så er jeg helt sikker på at det også finnes permiterat eller ledige studenter eller vad det motte vara i Norge som også önskar att ta et tag for att bidra i en i en sånn så jeg, vi må vi måste göra bägge delar samtidigt och myndigheterna måste lägga till rätta för bägge delar. Och när det gäller de, de, de økte vi så er jag väldigt upptatt av regeringar bidrar till att decker upp för ökade kostnader också för jordbruket så sånn som det gör för resten av norsk näringsliv nu. Nu har regeringen lagt fram en krisepakke del 1 och en krisepakke del 2 och nu syns det att det trängs en krisepakke del 3 som handler om jordbruket och upprätthålla matproduktion. Jag syns att at Bollestad og resten av regjeringen nå må bidra til at norsk landbruk kan sikre befolkningen mat, og at de får arbeidskraft, og at de får økonomisk trygghet, og at de får kompensert for de kostnadene de får, sånn som resten av norsk næringsliv. La meg gjette, du er helt enig og savner en tiltakspakke fra regjeringen.
12: <går> dette tror jeg vi skal fikse sammen. Men det som helt skal
1: alle i hele verden, hele Norge få tiltakspakke?
12: Eller? <går> Maten er ganske grunnleggende å forsikre for oss, hvis ikke så blir det, jeg, jeg, hvis ikke, dette riktig gærlig. Og det er så klart og tydelig som at vi nå må sørge for at detta her skjer på norske lønns- og arbeidsvilkår. Det er en klar forutsetning for oss, og det er opplagt at det trengs økonomiske tiltak på dette feltet.
1: Okay, du nikket du også, Bollsa, men du sa selv det dette haster nå. Vi skulle komme nå disse dager omtrent, disse utenlandske arbeidere som pleier å komme. Hva gjør dere nå på kort sikt da, for å få dette til å skje? For det første,
11: så har jeg lyst til å si, det første alle mann må gjøre er å vi ikke skal spre mer smitte enn det som er til nå. Det er punkt 1. Det gjelder også de som kommer fra utlandet. men vi må også være klare over at land ser på Norge som det landet som kanskje har mest smitte. Så gjør også at luftrommet över Europa er stengt. Noen nekter sine arbeidere å reise til landet vårt. Og det betyr at med må som Morten sier her har to tanker i hoved på en gang det ene er å klare å bruke at de som har avtaler går i karantene det og det andre du, er hva gjør dere faktisk nå? Det, jo, det andre har jeg sagt, for det første så har kontakt med, med bransjen ja. hver uke. Men kontakt er jo ikke... Er Nei, men ikke... vi gjør tiltak. Vi gjør tiltak med kjører- og kvile-tid. Vi gjør tiltak med, med hvor de trenger ressurser for å, for å sikre altså, tilsyn med slakteriene, at veterinærene er der, at vi har arbeidskraft hvis avløseren blir syke, hvis bonden blir syk. Alle disse tiltakene er jo ikke gjort. Og så kommer vi her med spørsmål om arbeidskraft. Da må vi forholde oss til norsk arbeidsliv. Og det betyr at vi må ha til avtaler med arbeidstakerorganisasjonene på samme måte som sykepleierforbundet har gjort dette med arbeidstidsordninger for sykepleier i en krisetid. Det må vi klare å gjøre. Og vi jobber også på tvers av departementet for å klare å nå disse målene kjempefort.
12: Ja, dette här er jo en situasjon hvor mange som har stått utenfor arbeid generelt, helt uavhengig av koronasituasjonen, kan få muligheten til å få arbetserfaring I mitt hjemfylke, i den sørlige delen, så er det faktisk 40 prosent av befolkningen i arbeidsforalder som står utenfor arbeid til vanlig. Så det er klart at det finnes hundretals, mange tusentals personer som har muligheten til å bidra, og dem vil vi nå sørge for at få ordentlig vilkår. Og da vil jeg si til slutt at detta här åpner jo for en veldig interessant diskusjon, og ikke minst et engasjement for at vi må få opp selvforsyninger generelt. For nå har vi hatt først tørkesommeren 2018, og nå koronasituasjonen, så det blir et veldig viktig tag et problem som vi må ta tak i i
10: vården.
1: Du hadde en kommentar.
10: Ja, det som jag det som og kan bidra till, det är ju punkt 1, det är viktig med information i utlandet nog så sånn att det inte inte danner sig felaktig upplysning eller felaktiga uppfattningar om att det inte är möjligt att komma in till Norge och att det er rent för att komma till Norge. Vi vet att det sitter arbetare i Polen och som jag lurer på om de ska törre och resa till Norge för det de lurer på om, om gränsen är stängt så, så korrekt information är viktig. Og det andre er att myndigheterna må bidra till smidighet i förhåll till att och sörge för att det inte blir vanskligt för de som har allt i ordning av formella ting till att komma in så det må vara utöva en smidighet. Okay. Det tredje vi må göra är ju att läge en förmedling mellan norska arbetstagare som önskar in i näringen och de som önskar och få arbeidskraft, så vi må finne praktiska lokale lösningar på det. Det ska jag
1: beställa en fråga om till slut på alltså för det är ju när så många människor går arbetslösa i Norge är det riktigt och satsa på att
11: och göra det lättare för utlandske arbeidstaker å komme inn i denne sektoren? Ja? For det første så, så er det ikke sikkert at det er helt enkelt, men vi skal gjøre det vi kan. Men det andre jeg har lyst til å si er at dette lufter problematikken hvor viktig landbruk er. Og jeg synes det er en litt enkel tilnærming at alle, vi kan hente inn hver mann fra Gado. For det er sånn som hur fra Gartnerforbundet sier, det er jo ikke, det er jo ikke eller Gartnerhalen sier, det er jo ikke bare å ta folk som, ikke, folk som har erfaring hverken med dyr og lemming hvis vi snakker om det, eller hvis vi snakker om type planter og behandling. Så det er det er viktig at de får en, en god start. Men kan dere skal... en omskolering da? Jo, omskolering det er det jo noe vi trenger i, så det tar jo litt tid. Det betyr at vi skal åpne for arbeidskraft. Bønder har allerede begynt med dette. Mange plasser der jeg kommer fra, der har de tatt inn arbeidsledd, og det funker veldig, veldig bra. Vi får følge opp senere. Takk skal dere ha
1: alle tre. Nils Kristens Antrønn fra Arbeiderpartiet, landbruks- og matminister Olag Bollestad, og Elisabeth Morten fra Gartnerhallen. Gjør EU nok for å hjelpe medlemslandene sine og glemme landene den europeiske solidariteten så fort de selv opplever krise? EUs respons på koronakrisen i Italia har fått flere til å stille disse spørsmålene. Og korrespondent for NRK vanligvis i Bryssel, men nå rapporterer du fra Oslo, Philip Lothe. Hva gjør EU for å avhjelpe coronakrisen.
13: Ja, det fikk en massiv kritik i begynnelsen fordi at da eh, Italia EU-solidaritetsmekanismen og ba om hjelp til å få medisinsk utstyr og verneutstyr, så var det ingen medlemsland som svarte. Eh, Tyskland ga til og med sine produsenter beskjed om å ikke eksportere det de lagde for å ha det til eget bruk og det er stridig mot hele ideen ref med referansende debatten du nettopp hadde om at eh, i EU og det indre markedet så skal jo ikke alle produsere alt, de skal produsere det det har forutsetninger for, og så skal unionen og markedet eh, hjelpe eh, til, slik at alle får det de trenger. Men nå har de prøvde å ta tak. Det har vært flere toppmøter på eh, videokonferanse hvor uh, ulike regjeringssjefer har sittet og diskutert, og finansminister i Eurozone har sittet og diskutert. Og det det har gjort er å flytte store milliardbeløp uh, fra uh, for eksempel det regionale utviklingsfondet, utjevningsfondet som skal gå til de fattigste EU-landene, og, uh, og også fra krisefondet som er ment for naturkatastrofer. Det skal nå også kunne brukes til helsekatastrofer. Uh, katastrofer i anførselstegn. Så det er miljarder som nå blir kanalisert genom EU-systemet for å hjelpe de landene som er hardest rammet. Og så vil man nå sørge for at verneutstyr, beskyttelsesutstyr og medisinsk utstyr blir fordelt i unionen der det trengs mest. Og senest i dag så ga da alle EU-ambassadører i Bryssel sin tillslutning til haste vedtak, de ba ikke om noen tilføyninger eller noen endringer. Disse vedtakene ble banket gjennom endelig i dag.
1: Men er dette med helse- og smittevern egentlig noe som ligger innen EU?
13: genom av dette ligger jo på det enkelte medlemslandsnive. O så är det andre ting som kan ligger ligt tøjre opppe det gäller av rättningslinjeer föress mitt var en Men så är det helig ideen om att i EU så skal man ha et utkanspunkt ett market ett indre market som görer att de landet som har forutsättningen for producerer och enten der medicin, medicinsk utstyr eller vad man skulle tänger i forskjellige katastrofer, de ska produsere det og så skal det gjøres tilgjengelig eh, om ikke markedsmekanismene eh, fungerer, genom samarbeid, og det är jo det samarbeidet och den solidariteten som har blitt satt på prøve, men som de nå kanskje svarer på litt sent, for i, før de rakk å svare, så klarte jo da ytterhøyleder Matteo Salvini å ja. skårepoeng, hvor han sa at Italia ba om hjelp og fikk et slag i ansiktet.
1: Takk skal du ha, Filip Lotte. Til deg, Katrine Klevland, leder for Nei till EU. Dere har delt flere nyhetssaker de siste dagene om at EU ikke har har taklet denne krisen på en god måte. Hva gjør EU feil?
14: Det vi opplever er jo at EU kommer for sent på. Det er greit at de har begynt å gjøre ting nå, men når hastevedtaker kommer nå, så er jo det mange dager for sent. Og det vi syns er et paradoks, er jo da at Italia ser ut til ha fått mer hjelp fra Kina en fra Bryssel. Og detta er jo heller ikke første gang vi ser at EU-systemet ikke fungerer. Det er en tungrodd institusjon, og det er ikke første kriser hvor de kommer steint på vi kan se både på finanskrisen och på eurokrisen, hvor vi også synes att EU ikke har svart godt nok på det som vi opplever at EU sier at de skal være. De sier att det skal være en organisasjon for solidaritet og styrke og ett samlet EU. Det er veldig mange fine ord i festtalene, men det var ikke det Italia opplevde da de ba om medisinsk utstyr. Da opplevde de at landet ville ha det selv.
1: Ok, Heidi Norblunde, leder for Europabevegelsen, i Norge. Er du enig at jeg er sviktet av det alt?
15: Nei, men vi ser jo her hvordan nei til EU kommuniserer med doble standarder. De er mot det overnasjonale samarbeidet, men likevel så mener de at EU ikke gjør, gjør nok. Är det noe dette viser, så er du nettopp det at det europeiske fellesskapet er mer enn et økonomisk samarbeid, og Europa-bevegelsene har jo alltid fremholdt nettopp det Klevland er inne på, nemlig at EU er verdens største demokrati, freds- og solidaritetsprosjekt. Men jeg er også enig i at den situasjonen vi er i akkurat nå kommer til å sette
1: den solidaritet på Men det du sier, Klevland, er jo da at EU ikke er nok EU, egentlig, da?
14: Nej vi vet jo nå hva, vi vet jo hva EU sier selv at de er, og da bare observerer vi fra sidelinja at EU-systemet faktisk nå må settes ut av kraft for å få gjennomført de tiltakene som mot til nå. Vi ser at både økonomiske støttepakker og grensekontroll som skjer nå, det skjer på tvers av EU egne regler. Og for eksempel nå når Norge skal gi store økonomiske pakker og økonomisk støtt, og hvis nå for eksempel Norge skulle starta med noe egen oppbygging av medisinsk materiell og så videre, da må det være unntak fra de subsidiereglene som ES-regelverket har og vi ser også at grensekontrollen som er sånn EU har da med fri flyt, den må settes til side nå for å få til det som vi må det som gjøres nå for å, i disse unntakstidene. Så ja, EU er ikke nok EU, men vi forholder oss til det EU som er der og da ser vi fall vi at nå må EU's regler oppheves for å få til det vi trenger nå i disse veldig spesielle tidene.
15: Ja, dette gjør meg nesten målløs, fordi det, det vi nå trenger er jo internasjonalt samarbeid for å løse det som faktiskt viser sig å være en internasjonal krise, og EU har kommet på banen nettopp med krisepakker innenfor medisinsk utstyr for å sørge for at ikke nationalstater hamstrer slik nordmenn hamstrer dopapir før, før helgen, som sikrer da at en stat sitter på veldig mange resurser mot at andre stater som, som trenger det ikke får det. Vi ser at de kommer med økonomisk støtte, vi ser at de nå jobber med kriseberedskap i 28 land, og at det tar litt grann lengre tid, og kanskje li, den tar faktisk akkurat like lang tid som det norske stortinget har brukt på så Sovjeta sin krisepakke, og da synes jeg det er litt underlig å anklage dem for å være sent ute. Men den debatten går i EU på samme måte som den går i Norge. Har man gjort for, for lite for sent, eller for mye for, for tidlig? Lite tyder på det siste. Og så er du snakk om hvilke tiltak som skal settes inn når, og vi kan huske på det at det finnes ikke noen land som har blitt rike av å bare produsere til sig selv, stenge sine egne grenser, og nå ser vi jo konsekvensene. Dersom nei til EU og Senterpartiet har fått gjennom sin politik. så er det jo det som, vil, eh, som man ser skaper problemer i Europa i dag, og så må vi komme oss vekk fra.
1: Ja, for Klevland, hvis dere hadde fått viljen det så det ikke fantes noe, EU da, selv om det kommer litt sent, så kommer det jo både ekonomisk og medisinsk hjelp, så hvor hadde man vært da, hvis ikke det hadde vært et sånt prosjekt og et samarbeid i Europa?
14: hvordan verden hade vært uten EU akkurat nå. Nå forholder vi oss til at EU er der, og vi i Nei EU er ikke emot internasjonalt samarbeid. Vi har verdens helseorganisasjon, vi har FN, vi har, vi har store institusjoner. Vi observerer nå at EU har kommet sent på banen. Vi er glad for alt som skjer nå.
1: Tror du at land ville gitt fra seg økonomisk, både økonomisk støtte og medisiner hvis ikke det hadde vært medlemmer av EU?
14: Jag er så idealistisk at jeg faktisk tror på det gode. Vi ser nå et land at Norge vi driver da med bistand og kan samarbeide med andre land om vi ikke er med i EU. Ja, så det tror jeg. Du ser på Kina som støttet Italia. De var jo slett ikke med i EU. Og de valgte å støtte Italia. Så jeg tror på solidaritet uten et EU, Ja.
1: Ok, Heidi Norbelunde, det var jo veldig liten respons Italia fikk da de ba om hjelp, så hva sier dette om det solidaritetsprosjektet som EU-tilgjengere gjerne framstiller EU som?
15: Ja, det var som jeg sa til oss å begynne med, jeg er også bekymret for om denne solidariteten holder gjennom en krise som vi nå ser, men vi ska også huske på at EU er tøftet på at du har nasjonale, robuste nasjonalstater som tar sitt nasjonale ansvar for å mobilisere de kreftene som de har, og helse er jo blant annet et nasjonalt ansvar. Vi ser här som vi for så også gjorde i debatten i Storbritannia om Brexit, at nasjonale myndigheter veldig lett peker på EU og gir dem skylda for noe som faktisk er ett nasjonalt ansvar. Det vi ser nå er at EU mobiliserer sine resurser og allokerer de der hvor det trengs mest. Og det er i alles interesse, ikke minst også for i norsk interesse, fordi det nytter ikke at bare vi og vår økonomi er friske og raske hvis hele vårt nærmeste og største markedet, kollapser på grund av manglende samarbeid, manglende økonomisk hjelp og manglende, da, eh, manglende internasjonalt samarbeid disse 28 landene gjennom. Og jeg er egentlig imponert over at EU nå kommer i gang med disse mekanismene, og det vil vise den styrken som ligger i det internasjonale fellesskapet. Men samtidig, hvis vi ser nå at land lukker sig inne, grensene lukkes, og man, eh, man da hamstrer for å sikre sin egen befolkning, så vil det skade det europeiske fellesskapet, som igen vil skade Norge og norsk økonomi på lang sikt.
1: Vi får la det bli siste ord. Takk skal du ha, Heidi Nordblunde, leder for Europabevegelsen. Og takk også til deg, Katrine Klevland, leder for Nei til EU. Jeg sa i sted at vi skulle diskutere søndags åpne butikker her i Dagsendaten. Det var planen, men vi måtte kaste litt om underveis og rett før sending. Men vi satser på å få den til i morgen. Nå klokka 19 skal statsminister Erna Solberg holde tal til folket, både på NRK P2 og Dagsrevyen på NRK 1. Kan du høre den? Dag Dørum, han olo Hommelvold og jeg, Sigrid Solund, takker for oss.